0: 我们已经五年没有见面了，我和小松。五年里，我偶尔想起他，很是偶尔。偶尔到在路边看到一个体型和他相似的人，会哑然失笑。赶火车的日子，会想起和他在一起的唯一的那次旅行。还有走到一家服饰店时，想起他有次撒娇，跟我要一件那个品牌的 T 恤。五年大概有四万三千八百个小时，而我总共想起他的时间不会超过十个小时。这样的不曾心心挂念，应该不是爱情吧？我从未想过我爱过他，但是昨天晚上那个梦出卖了我的心机。我在那个梦里是笑了的，我梦见很多动物，有大象、袋鼠，还有很多的猫鼬。我梦见肖松开了个动物园，喂我。动物园的告示上写着：“他为了一个心爱的女孩开了这个动物园，他不能和她在一起，但这是他能为她做的唯一的事儿。”告示是彩色的，背景是我十九岁那年穿着白裙、光脚走在沙滩上的照片。这是个梦，我从梦里笑醒了，醒来是深夜，夜光表的指针在三点四十，之后。我便再也无法入眠了。肖松的脸离我那么近，似乎我一转身，他就躺在我的一侧。我想起很多与他有关的事儿，我想起很多我们共同的朋友，还有我们共同经历过的一些事情，走过的一段路。然后我是突然惊觉的，我爱他。从认识他的那天起，我便爱上他了。十年，瞧我呀！爱一个人十年却不知道是多傻呀、啊！但有时，你只有在梦里才敢承认，你爱着谁。后来，我分析了一下为什么我一直不知道自己在爱着肖松，然后我明白了，我的内心其实是在抗拒着对他的爱情。为什么要抗拒？因为他不爱我。曾经的我没有办法鼓励自己去爱一个不爱自己的人，肖松爱我。那只是在梦里，而现实，从来不是梦。萧松不爱我，是因为他一直爱着另外一个女孩那个女孩承载了肖松少年时期所有的梦。萧松曾陪他走过很多路，在他不知道的时候，萧松静默地跟在他的身后，等着他上学、放学，钻进学校旁边的文具店，在路边摊吃一些零食，把他送回家。那女孩也有一点傻，竟然不知道她在被一个人如此的倾目光。我看过她的照片，短发，懵懂，天真，嘴角上翘，总是一副愉悦不知愁滋味的模样。我羡慕极了这样的姑娘，看到她似乎看到的全是生活的甜蜜，谁会不爱呢？但越是这样的姑娘，越是会伤人心。肖松说，她向她表白了十七次。十七次被拒绝，从他的十五岁到二十三岁，那十七次有十次表白，我都在他的身边，甚至是我鼓励的。我把我看过的言情小说里的招数一一写出来，让肖松选。高富帅的手段我们用不起，肖松只是个长得有些帅的穷屌丝。诸如写情书、电台点歌、空运玫瑰、贿赂朋友等小手段，全都一一落败。那些写着姑娘名字的情书，在大地上旅行了一遍，然后被丢进了垃圾箱。肖松沮丧的时候，我也很沮丧。我们一起坐在教学楼的台阶上喝啤酒，叙一叙那些丑滋味，然后把啤酒罐顺脚一踢。就是那一踢，我踢到了江淮，他是我的前男友，也是我大学里唯一的男朋友。他的名字后来变成了国产车的著名品牌。总之。我们谈了一场有些糟糕的恋爱，后来分手了，但他和肖松也成为了朋友。我们经常三人行的一起去吃饭、乱晃、踩着马路牙子吹牛。肖松向那个姑娘表白的第十八次，那时我们已经毕业了。他才极不耐烦地回应了他：“那你帮我找个工作呀。”肖松便为他找了工作，贿赂了他们公司的行政和人事，为他找了一个前台的位置。漂亮的姑娘总坐前台，前台的姑娘总是很多人追。就算她当时的身份已经是萧松的女朋友了。姑娘上班的第二个月就和男同事去看电影了。很记得那是一个雨天，我睡得迷迷糊糊，一个闷雷把我吵醒了，接着就接到了萧松的电话。他在电话里说姑娘找不到了，电话关机，到现在还不回。外面下着雨，他从九点就在楼下等，一直没有等到。我安慰着他，又听见他一阵急促的问：“你去哪儿了？怎么才回来？我一直在等你。”我还听到姑娘不耐烦的声音，别的男人的告别声，车子启动的声音，然后电话挂断了。那晚我再也没有睡着，自然也无梦。后来那姑娘劈腿和男同事在一起了，而肖松也辞了工作，一拳打碎了办公楼里的消防栓，离家出走了。走之前。他来找我拿了三千块，半年后我才又得到他的消息。那时我和江淮还没有分手，但各种矛盾似乎已经不合调和了。我们总是在吵架、吵架、吵架，为一些鸡毛蒜皮的小事儿。有一次吵得特别凶，江淮摔了一个杯子，对我说道<音>：“你根本从来都没有真正的喜欢过我，你心里只有小宋。”我说：“你有病吧？”好。那我现在就去找肖总，但我的那次找不了了之，因为我没有肖总的消息。后来，我一边抽泣一边收拾东西，从心底彻底结束了那段感情。因为办户口的事儿，我回了一趟母校。事情办完后，我坐在我和肖总经常坐的那个教学楼的台阶上，发了会呆。夕阳像个腌透了的咸蛋黄一样。红彤彤的挂在溪边松树林的上方，我看着，一会儿抿着嘴笑，一会儿又想哭。大概坐了一个多小时，有人坐在了我的身旁，扭头就看见了肖松，叼着一根烟，头发长长的，身上穿的还是那件从我那儿撒娇买来的旧 T 恤。然后他就问了一句：“你回来干嘛了？”我像个被母亲嫌弃的浪子那样。眼泪差点出来，不管不顾的抱了抱他。闻到他身上不太好闻的汗味还有被岁月蹉跎过的陈味那天晚饭我是在小松的出租屋里吃的，他离家后就回到了学校这边，租了个民房，找学弟混了张学校的饭卡和阅览证，像逃避似的混着日子。屋子里乱的像是个猪窝，我看不下去，收拾了好久。他在上网。看我忙碌就唠叨一句：“那些东西你别管。”我感觉我特别像他妈，把他的脏衣服都泡上了。我刚开始揉了一件他的衬衫的领子，他便冲进了洗手间，很恼火的样子。我说了让你不要弄。然后他拉着我，我们就那样面对面的站着，觉得安心又温暖。他说：“我挺想你的。”我没有吭声。我们从来不是暧昧的关系，那温暖感让我又沉浸又恐惧，于是我用力的推开他，说道：“那你自己写。”肖松在那半年里开始做一个在家工作的自由职业者，他接很多的活网站设计、网页优化，还有一些软件的开发。我们偶尔一起吃饭见面，关系淡淡的。他谈了个女朋友，是他的高中同学，人非常好，脸圆圆的。我觉得非常适合他，一点都不嫉妒的说。但两个人在一起不到三个月，却又分开了。我问他是不是还忘不了那个姑娘，他没有回答。哼，瞧，我们连话都越来越少了，见面的时间越来越少，吃饭总会在一个小时内搞定。他总是忙着回去做事儿，一个人没有了爱情，便投身到了事业上。怎么说呢，发展的也算是不错。之后，他开了一个小公司，专做软件外包。那几年，安卓刚刚兴起，他们便做安卓软件，公司渐渐走上正轨。我去过一次他的公司，人不多，但像模像样的。一起吃饭的时候，他问我介不介意加一个人。果然，是那个劈腿的初恋姑娘。她依旧一副甜蜜的笑容，高傲的姿态。小松帮他拉了椅子，殷勤的问他想吃些什么。下午要去哪儿逛街？那顿饭我吃的味同嚼蜡，然后匆匆分别。我没有了再和肖松联系的兴趣。我不知道我为什么讨厌那个姑娘，我永远不想见到他们在一起的样子。后来他打电话给我，我们吵了一架。我说在一棵树上吊死和在同一个地方摔跤的都是大傻逼。我们的友谊被踹了一脚，扔在了路边。之后五年没见，偶尔发短信问候一下。大多是那种过节时的短信，带着点世故和圆滑，努力在维系着一段摇摇欲坠的社会关系。我这五年里也没有闲着，啊，我一直在工作、恋爱、到处旅行，马不停蹄。我甚至还参加了一次歌唱比赛的海选，加入了汉服文化协会，学了茶道和古筝，每周去参加文艺青年聚会。我恋爱了三次，有一个男人向我求了婚。为我做了一个动画片在酒吧里当众放映，很多玫瑰花尖叫声，还有大声喊的 “yes”， 我逃了出去。那次求婚离现在已经过去了很久，偶尔我会后悔没有答应，但只是偶尔的瞬间。那些瞬间，我觉得世界非常安静，入耳的都是寂静碰撞、寂静的声音。而萧松，他果然再次被劈腿。那姑娘调到了一个比她更优秀的男人后，一脚踹了他。我是从江淮那里知道这个消息的，竟然有些微微的快感，活、哦、该。然后我就做了一个梦，这个让我笑着醒来，然后躺在床上恍惚到现在的梦。也许我该给他打一个电话，手机就在我的旁边。在一次又一次的尝试与放弃后，凌晨五点钟，我拨通了小宋的电话。喂。喂，是我，我知道，想你了。嗯，我也是。我不知道我现在算不算犯贱，一个五年都不主动给我打电话的男人，现在正驱车到我这里来。我觉得我会接受他的一切，因为我爱他，因为这发现来得太晚，所以格外珍惜。有时，你爱一个也许不爱你的人。并不丢脸。就算他以后也许会伤透我的心，就算我们也许无法成全爱情又保全友谊，就算发生所有不可控的一切，就算这次冒险会引发一串的冒险，我依然想见到他，热切的拥抱他。因为我的心就是这样，爱情比爱人老，王冠的寿命比王长。门铃响了。他来了。